0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas em Belém, temperatura de 24 graus. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sábado, dia 20 de maio de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação de Georgia Salum
1: e Marcos Aleixo.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo, 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje. O
2: programa oferece bolsas de estudos para
3: jovens negros do Pará e Amazonas.
1: Governo do Estado anuncia início das obras do Parque da Cidade.
3: Direção do Museu Emílio
4: Guelde busca recursos para obras emergenciais de infraestrutura. Parceria entre Funtelpa e SEAC leva serviços gratuitos às
5: comunidades de Belém e Ananideua. E tem também as notícias do esporte. Paysandu encara Manaus na Curuzu. Confira os jogos dos times paraenses na Série D.
1: E ainda nesta edição, participação de Lula no G7 deve firmar novos acordos comerciais.
2: Número de trabalhadores acima de 50 anos dobrou no país nos últimos 15 anos.
1: Aumenta o número de internações entre crianças por síndrome respiratória. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: Sete horas 12 minutos, 7 e na capital. Jornal da Manhã, na Cultura FM. Política
1: participação de Lula no G7 deve firmar novos acordos comerciais. Os detalhes com o repórter Norberto Notari, da agência Rádio Web. O
6: presidente da República participa até domingo da cúpula do G7 no Japão como convidado pela sétima vez. Luiz Inácio Lula da Silva afirmou durante a semana que questões climáticas e relações comerciais seriam abordados em Hiroshima. O grupo é composto pelos países mais industrializados do mundo e conta com a nação asiática mais Alemanha, Canadá, Estados Unidos... França, Itália e Reino Unido. Entre os convidados, além do Brasil, estarão Austrália, Indonésia, Coreia do Sul, Índia, Vietnã, entre outros. O professor de geopolítica da ESPN, Leonardo Trevisan, destaca a importância da participação de Lula. Ele lembra que a presença do ministro Fernando Haddad nos últimos dias, também no Japão, deu início à possibilidade de novos acordos que poderão ser firmados agora o ministro Haddad fez vários encontros
7: com empresários japoneses, investidores poderosos, mas principalmente com o Japan Bank for Cooperation International Cooperation. Esse é o dado mais importante, porque esse banco de cooperação internacional japonês tem muitos recursos para exatamente fazer obras em outros países. Essa visita abre esse espaço. O presidente Lula vai reencontrar Encontrar-se com esses mesmos investidores, fora os encontros reais, tanto com Olof Scholl, primeiro-ministro alemão, como Macron, presidente francês, exatamente para tratar também das arestas no acordo União
6: Europeia-Mercosul. Professor Leonardo Trevisan entende que a participação do Brasil pode também retomar o debate sobre negociações de paz em relação à guerra na Ucrânia. O
7: Brasil é, sim, um protagonista nesse processo exatamente por ter uma tradição tanto de respeito à autodeterminação dos povos às fronteiras, como o Brasil não tem, nos últimos décadas, qualquer envolvimento em qualquer conflito. O Brasil é um país reconhecido por essa condição. É bastante provável, sim, que o Brasil tenha algum papel mais relevante neste processo de possíveis negociações para pelo menos um cessar-fogo na guerra da Ucrânia.
6: O Brasil não era convidado para participar da cúpula do G7 desde 2009. Além das questões climáticas e do conflito entre Rússia e Ucrânia, a alta do preço dos alimentos no mundo também será tratada. Agência Rádio Web com informações internacionais, Norberto Notari.
0: Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Cultura, Rede de Comunicação e a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania vão levar ações do ter paz à população.
2: Consultas médicas e emissão de documentos fazem parte da programação. Confira na reportagem de Marcelo Alencar.
1: A parceria
4: entre a Cultura, Rede de Comunicação e a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, CEAC, leva a consultas médicas orientações, palestras sobre hábitos saudáveis, vacinação e avaliação nutricional. Também está programada a emissão de documentos como RG, orientação jurídica e agendamento para atendimento na Defensoria Pública. Todos os serviços vão ser de graça. O presidente da Cultura Rede de Comunicação, Miro Sanova, explica a importância do evento.
5: Bem, é uma parceria entre a Funtelpa, Cultura Rede de Comunicação, com a SEAC, para aumentar ainda a divulgação das ações que acontecem, tanto em Belém, quanto na Lindeia, quanto no estado do Pará. Então, além da presença dos colaboradores da Funtelpa nas ações, nós também estaremos fazendo a cobertura das ações, mostrando como foi a ação, aonde foi a ação e também divulgando onde serão as próximas ações e também prestando conta do que foi feito.
4: Para ampliar a divulgação das ações, a cultura vai fazer o Minuto da Cidadania, que vai ser veiculado na Rádio e TV Cultura. Os atendimentos para os moradores de Belém e Ana Nideua ocorrem neste sábado, a partir das 8 da manhã até 1 da tarde, na Rua Jabatiteua, 647 no Marco e na Ilha João Pilatos. No domingo, as ações se concentram na Escola Maria de Nazaré Rios, no Icuí, e na Praça da República. Mais informações no portal cultura.com.br. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Museu Emílio Guilde deve receber repasse imediato de 2 milhões de reais para obras emergenciais.
2: O anúncio foi feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Os detalhes com o repórter Isidoro Calixto. O Museu Emílio
3: Guildi deve receber repasse imediato de 2 milhões de reais para obras emergenciais. A instituição que é referência em pesquisa na região enfrenta problemas de infraestrutura. A diretoria diz que há riscos de fechar as portas. O anúncio sobre o repasse da verba foi feito pelo representante do Ministério da Ciência e Tecnologia durante a audiência pública na Câmara dos Deputados. Nilson Gabas Júnior, diretor do Museu Emílio Goeldi, fala sobre o atual cenário na instituição.
8: Em relação aos, aos recursos orçamentários, nós temos sofrido também um contingenciamento e uma diminuição do nosso orçamento. Só do ano passado para esse ano foram 2 milhões de reais que foram indisponibilizados. Então, no projeto de lei orçamentária que foi enviado ao Congresso, nós tínhamos 2 milhões a mais do que efetivamente foi aprovado e que nós temos esse ano para poder gastar. Isso é insuficiente para a gente poder é, administrar a contento uma instituição como essa.
3: O representante do Ministério da Ciência e Tecnologia informou que foi autorizada a abertura de concurso para preenchimento de 814 vagas de nível superior para o Ministério. Por isso, Nilson Gabas pediu 59 vagas para o Museu Emílio Geld, que tem coleções científicas importantes em áreas como zoologia, botânica e arqueologia. Também é centro de pesquisas de referência com seis programas de pós-graduação. Nilson Gaba Júnior, diretor do Emílio Gilde, esclarece.
8: É preciso salientar que o Museu Gilde tem sido reconhecido em diversas frentes, em diversas áreas, né? seja por sua pesquisa, seja pela comunicação científica. Essa é uma obra incrível, né? que traz para o público a saga científica uh, com muitas ilustrações de um território de, que até hoje é de difícil acesso o resgate de material arqueológico da pré-história e do período colonial, já mais recente, né, é, quanto uma, uma vertente voltada para a educação patrimonial lá no município de Gurupá, aqui no, no, no arquipélago do Marajó. No segundo mandato do governador Helder, nós estamos trabalhando para poder dar continuidade à questão da, do acompanhamento da lista de espécies ameaçadas. Nós estamos sugerindo um programa que é conhecer a biodiversidade, ou seja, pesquisadores do museu devem ir para campo, para lugares onde não foram feitas coletas e que ninguém sabe, ninguém conhece o que existe ali, para poder coletar material e entender um pouco mais da nossa biodiversidade.
3: A direção do Museu Emílio Guelde coordena o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, a Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica da Amazônia Oriental e o Programa de Pesquisa em Biodiversidade da Amazônia Oriental. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Governo do Pará anuncia a construção do Parque da Cidade no antigo aeroporto Brigadeiro Protásio.
2: O espaço vai proporcionar qualidade de vida, lazer e cultura à população. Saiba mais na reportagem dela, Jorge Salum.
1: O governador do estado, Helder Barbalho, assinou a ordem de serviço para o início das obras do Parque da Cidade, na área do antigo aeroporto Brigadeiro Protásio, no bairro da Sacramenta, em Belém. Helder Barbalho comenta a iniciativa.
9: Esta é a maior intervenção urbanística contemporânea da história de Belém. Portanto, nós estamos falando em iniciar uma obra que trará um equipamento multifuncional com o olhar uh, da integração à cidade ao equipamento urbano, com a oportunidade de centros de visitação, centros de eventos, áreas gastronômicas, espaços de museu, uh, áreas que permitirão com que nós tenhamos pavilhões uh, de oportunidades de eventos, uh, teatro, portanto um conjunto de que chega a Belém para incrementar a cidade a oportunidade de fortalecer a sua vocação. Vocação ao turismo, particularmente ao turismo ecológico, e para isto nós teremos todo o cuidado para que as obras estejam uh, conciliando a necessidade de arborização.
1: A Secretaria de Estado de Cultura, SECUT, recebeu mais de 80 propostas de execução do projeto de todo o país. Desse total, 23 foram analisadas por um júri técnico com conhecimento na área da arquitetura, urbanismo e paisagismo. Dois dos melhores projetos técnicos foram para a votação popular. No final... O público foi quem decidiu pela proposta que será executada. A secretária de Cultura do Estado, Úrsula Vidal, explica.
10: Para que a população pudesse sonhar esse parque junto conosco, para que a população escolhesse os equipamentos de lazer, de turismo, de economia criativa, de cultura e de práticas esportivas nessa área densamente habitada que carecia desses equipamentos.
1: O parque da cidade vai ser um espaço seguro e acessível, voltado para a promoção de qualidade de vida, lazer, interação, cultura, arte e bem-estar da população. Vão ser mais de 500 mil metros quadrados de obras construídas e uma área paisagística de 50 hectares. O idealizador do projeto foi o engenheiro paraense Nelson Chaves. Georgia Salum para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 13 minutos, 7 e 13 na capital. Ouça
1: A Seguir no Jornal da Manhã técnicos da SEDAP discutem ações para fortalecer a agricultura dos municípios do estado.
2: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
4: Claro que é rock apresenta
11: Os Paralamas do Sucesso e Frejá. é puro Dia dois de junho no hangar imperdível os paralamas do sucesso frejai muito mais dia dois de junho no hangar ingressos bilheteria digital apoio rádio cultura
10: crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança o uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. É pra não me
12: perder que
3: te perco. É pra nunca deixar de te
0: amar Que te deixo partir Música brasileira menino bonito, menino bonito, ai. Ai, Cultura menino FM menino 93,7 Clube do Samba, a confraria dos bambas
13: Sábado ao meio-dia Olá, ouvinte da Rádio Cultura, eu sou a Lurdinha bezerra Sábado de meio-dia às duas na 93,7 tem Clube do Samba com agenda, lançamento, notícia do samba paraense, notícias do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas na 93,7 tem Clube do Samba. Aguardo vocês.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: Na capital paraense, região metropolitana, final de semana com sábado chuvoso. O domingo é de tempo mais estável. Em Belém, temperaturas entre 24 até 32 graus. O nordeste do estado tem chuvas à tarde, tanto hoje quanto amanhã: mínima de 23, máxima de 31 graus em Salinópolis. E na região do Marajó, tempo estável neste sábado. Amanhã tem chuva. No começo da tarde, em São Sebastião da Boa Vista, mínima de 25 e máxima de 32 graus.
2: 7 horas 16 minutos, 7h16 na capital.
0: Jornal da Manhã, na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: Detran faz mutirão para entrega de carteira nacional de habilitação em Santarém. Vamos até lá com o nosso correspondente Miguel Oliveira saber mais detalhes. Bom dia, Miguel.
15: Bom dia, Georgia. Bom dia, Leixo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. A você que acompanha o jornal pelo rádio ou pelos aplicativos de seu celular. Santarém amanhece com tempo nublado, temperatura de 25 graus. São 7 horas e 17 minutos. O Departamento de Trânsito do Estado, o DETRAN, promove neste sábado um mutirão para fazer a entrega da Carteira Nacional de Habilitação aos usuários na sede da primeira Ciletran em Santarém. No total, serão aproximadamente 1.900 CNHs que serão entregues aos condutores santarenos. A ação faz parte do planejamento do órgão para solucionar processos pendentes de habilitação e veículos em vários municípios do Pará. Uma equipe técnica do DETRAN estará na sede da CIRETRAN, localizada na Avenida Cuiabá, no bairro da Liberdade, para fazer a entrega dos documentos. Agora, Georgia, todos os condutores que deverão se dirigir ao local estão sendo previamente contatados pela equipe do órgão. O DETRAN reforça que os condutores que não puderem receber sua CNH hoje poderão ir até a Siretran para a retirada do documento durante a semana. Caso o condutor não tenha recebido o telefonema do DETRAN, é possível ir até o órgão e verificar se o documento está impresso e disponível para a retirada.
2: Eu volto aos estúdios com o Marcos Aleixo. Miguel, é, em protesto, agricultores fecham um prédio da Prefeitura de Jacareacanga. Miguel, quais são as reivindicações desses produtores?
15: Galeixo, os agricultores do município de Jacarecanga, né, um grupo, ele, esse grupo interditou na manhã de ontem uma das principais avenidas da cidade em protesto às péssimas condições das vicinais em várias comunidades do interior, e também resolveram fechar as portas da prefeitura até que o prefeito receba um grupo. Neste período de chuvas, Aleixo, são chuvas intensas. Eles enfrentam muitas dificuldades na hora de escoar a produção, já que não tem como transitar pelos ramais e vicinais que estão intrafegáveis. Os agricultores cobram da prefeitura investimentos na manutenção e recuperação das vicinais pois é por elas que a maioria deles transporta suas produções para vender na cidade e isso acaba afetando a vida de muita gente, sobretudo de quem vive da agricultura familiar. Os manifestantes informaram que só vão desobstruir a avenida e liberar o acesso ao prédio da prefeitura depois que forem recebidos pelo prefeito e tiverem a garantia de que os serviços de manutenção serão realizados nos ramais. O prefeito Sebastião Aurivaldo Pereira Silva não estava no município. Ele cumpre a agenda de trabalho em Itaituba, e Santarém. Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Obrigada, Miguel. Bom dia.
2: 7 horas 20 minutos, 7h20 na capital. Jornal da Manhã, na Cultura FM. O Pará é notícia. Terminal Hidroviário do município de Anajás está com 60% das obras concluídas. As informações com o correspondente Adelson Vale.
11: A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, CPH, avança com as obras de reconstrução e ampliação do terminal hidroviário do município de Anajás, aqui no arquipélago do Marajó. Atualmente, o projeto tem cerca de 60% dos serviços executados e em breve será entregue à população, beneficiando aproximadamente 30 mil moradores locais e também visitantes do município, com investimentos na ordem de R$ reais reais. O projeto de reconstrução e ampliação do novo terminal hidroviário vai garantir mais segurança e qualidade no embarque e desembarque de passageiros no município. O equipamento público, localizado na Avenida Floriano Peixoto, vai ganhar uma nova estrutura, com lanchonetes, banheiros, salas para órgãos oficiais, guichês para vendas de passagens e guarda-volumes. Os novos ambientes serão integrados por meio de uma área de circulação com mais de 200 metros quadrados, de acordo com a engenheira naval e diretora de gestão portuária da CPH, Vanessa Matos, o novo terminal também irá ganhar uma área destinada exclusivamente para o transbordo de cargas, além de um conjunto naval moderno com rampa metálica de 20 metros e flutuante com 15 metros, ambos com cobertura metálica. De Souro Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
1: Técnicos da CEDAP discutem ações para fortalecer a agricultura dos municípios do estado. Esta e outras notícias você acompanha no Giro do Interior com Felipe Feitosa.
14: Os representantes das 10 regionais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca estiveram reunidos para tratar sobre as conquistas paraenses com a indicação geográfica por meio das amêndoas de cacau do município de Tomeaçu, da farinha de Bragança e do queijo do Marajó. Também foram abordados no debate entre técnicos e o titular da pasta, Giovanni Queiroz, e a adjunta Nilce Pinheiro, ações voltadas para o desenvolvimento das cadeias da mandioca, do abacaxi e da laranja. Um dos projetos expostos foi a PIF Abacaxi, que é feita em parceria pela Sedap e a Emater para o fortalecimento da cadeia produtiva do abacaxi nas vilas de Condeixa, Monsaraz, Cachoeirinha, Júlio, Maruacá. Albino, Chácara Chiquita e Vila União, todas elas localizadas no Marajó. No Nordeste Paraense, a Prefeitura Municipal de Bragança, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, em parceria com Centros de Referência Especializado de Assistência Social, Conselhos Tutelares e Selo Unicef, fizeram nesta semana o dia D da Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O tema foi esquecer e permitir, lembrar e combater. Durante a última semana, as ações se concentraram no residencial João Alves da Mota, no Minha Casa Minha Vida e também na Vila Sinhar, onde ocorreu uma vasta programação direcionada para sensibilizar e mobilizar o público local. Desde o início de maio, já foram desenvolvidas várias campanhas. Outras ações devem ocorrer até o final de maio. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã. 7 horas
2: 23 minutos, 7h23 na capital. Repórter Cultura. De qualquer ponto da cidade, o repórter Cultura é... Felipe Feitosa está com a gente neste momento para trazer informações sobre uma ação de governo que vai acontecer numa ilha aqui da região metropolitana da capital. É com você, Felipe. Bom dia. Bom dia, Leixo. bom dia,
16: Jorge. Eu falo aqui do Distrito de Joteiro, onde daqui a pouco vai sair uma comitiva rumo à Ilha de João Pilatos, que pertence ao município de Ananideua, na região metropolitana. É ação saúde por todo o Pará, que envolve diversos órgãos de governo e estão previstos serviços de consultas de clínica médica e também ginecologia, atendimento em enfermagem, palestras sobre higiene bucal, regulação, testes rápidos de sífilis, HIV e também hepatite, além de vacinação e avaliação nutricional. Também vão ter serviços, Aleixo e Georgia, emissão de RG e também documentos que podem ser aí trazidos, podem ser emitidos para a comunidade. Esta ação, ouvintes, ela é uma ação multissetorial que envolve a SEAC, que envolve também a CESPA, que envolve também a cultura a rede de comunicação o Terpaz também conduzido todo esse trabalho social que vai haver hoje na Ilha de João Pilatos, em Ananindeua, também previsto para este sábado, ações em Castanhal e também na Jabatiteu. Amanhã também tem a mesma ação, só que na Praça e também no Icuí, em Ananindeua também, essa ação vai perdurar aí.
2: Ok, nós perdemos a conexão aqui com Felipe Feitosa, mas fica aí o registro dessa ação de governo que alcança, neste momento, uma das ilhas daqui da região metropolitana, principalmente a ilha de João Pilatos. Ação que deve atender famílias desta localidade que com certeza vai trazer resultados positivos, principalmente para a saúde dessas pessoas que moram em ilhas próximas aqui à região metropolitana de nossa capital. Obrigado, Felipe Feitosa. Bom trabalho para todos aí. 7 horas 26 minutos, 7 e 26 minutos, 7h26 na capital. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Programa de Bolsas de Estudo para Jovens Negros em Belém tem inscrições abertas até 24 de maio.
2: A iniciativa oferece capacitação e liderança e promove discussões sobre relações raciais. Os detalhes com Isidoro Calisto. Estudantes têm até o próximo dia 24 de maio para fazer a
3: inscrição e concorrer a uma vaga no Prosseguir, edição norte. Um programa que oferece capacitação para liderança, promove discussões sobre relações raciais, direitos humanos e o mundo do trabalho, além de uma bolsa no valor de R$ 700 reais por mês. Daniel Teixeira, diretor executivo do CERT, explica.
7: O programa Prosseguir ele visa evidenciar e desenvolver futuras lideranças negras nas universidades, sejam elas públicas ou privadas, com vistas também a uma entrada qualificada nesse universo do trabalho, e o programa, ele tem, uh, então, tanto encontros formativos duas vezes ao mês, aos sábados, uh, e soma-se a isso o inglês, que também é desenvolvido ao longo do programa, a partir de, de uma parceria com a Education First, né, que tem o English Live como programa, e isso faz com que a gente tenha uma atenção ao pleno desenvolvimento da pessoa que participa no programa.
3: Pela primeira vez na região norte, o prosseguir é desenvolvido pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT, e patrocinado pelo Movimento pela Equidade Racial, o MOVER. Além de beneficiar 30 estudantes pretos e pardos de Belém, o Prosseguir Norte também concederá outras 30 bolsas para universitários negros de Manaus, no Amazonas. Daniel Teixeira, diretor executivo do CERT, comenta.
7: Trazer mais diversidade para a universidade, mais equidade uh, nas oportunidades, uh, pensando na universidade brasileira, para que a gente tenha uma outra narrativa possível, que é a narrativa do talento, narrativa da potência, é, sobre tudo que está nessa juventude que é periférica, que é negra, que tem menos oportunidades, para que a gente tenha essa narrativa de potência dessa juventude, é que um programa como Prosseguir é, é, foi criado. Então a ideia é que as vidas negras devem prosseguir, e que as ações afirmativas devem prosseguir na sociedade brasileira. Daí o nome do programa.
3: As inscrições devem ser feitas por meio do site prosseguir.cert.org.br. Em Belém, o programa conta com o apoio da Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Amazonas, além de organizações que atuam nessas regiões, como o Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará, o CEDEMPA. Isidoro Calisto para o Jornal
2: da Manhã. 7 horas 29 minutos, 7 e 29 na capital. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Daqui a pouco, tudo sobre o
2: esporte. Não toque no seu rádio, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
10: A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras, Representa a união de uma comunidade. São homoafetivos, bissexuais, transgêneros, travestis, queer, intersexuais e assexuais. O sinal de mais representa quem não se identifica com nenhuma vertente. No Brasil, a homofobia é crime. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de comunicação.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
9: Resolveu fazer um samba diferente. Só bicho bamba chegando pra
0: parte música brasileira Madureira.
8: Madureira.
0: Cultura Madureira. FM noventa e três, sete. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
14: Em Belém, maré baixa agora. Maré alta às 11:40 da manhã e maré seca às 7:47 da noite. Em Salinópolis, nordeste do estado, maré baixa às 2 h da tarde e maré cheia às 8 h da noite. E no porto da Vila do Conde em Barcarena, a maré está baixa. Maré alta, às 11:09 h 9 da manhã. E a segunda maré seca está prevista para 6:28 6 e 28 da
0: noite.
2: 7 horas 31 minutos, 7h31 na capital. Jornal da Manhã.
0: Aqui, na Cultura FM.
2: Esporte. Vamos saber todos os detalhes e informações do esporte aqui no Pará com o Felipe Campos.
5: O Paysandu Sandu entra em campo neste domingo, dia 21, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser contra o Manaus, no estádio Ban Paracuruzu, com a bola rolando a partir das 7 horas da noite. E o atacante Dalberto falou sobre as
17: expectativas para o confronto. Sim, já, já foi falado pós-jogo né, da Copa Verde ali, que a chave agora era, era o Manaus. É, a gente sabe que é um adversário é, complicado, é um clássico aqui na região, então a gente sabe que, que todo jogo, e nessa Série C inclusive, é uma guerra. E a gente está se preparando para ela, para domingo a gente fazer uma grande partida e em casa, se Deus permitir, a gente sair com a vitória.
5: Dalberto voltou aos gramados após quase nove meses afastado por lesão e ele contou se pode ou não atuar por 90 minutos.
17: Acredito que não, tipo, meu primeiro jogo foi, foi esse passado, então é, como eu falei, gradativamente, não, não quero atropelar o processo, sei que a, o mental meu ele realmente quer estar tá podendo desfrutar dos 90 minutos, mas tem vários critérios que, que a parte da, da fisioterapia tem que ser alcançado e eu vou sigo nesse, nesse propósito aí de, de respeitar todos eles. É, cada dia se você entregar 1% é, por vários dias seguidos você vai chegar perto de estar tá na sua forma é, mais no alto nível Então tipo, eu vou diariamente buscando essa perfeição é, Com a mentalidade que antes eu não tinha como atleta Entregando mais para o meu corpo Acredito que, que ainda tenho muito a agregar na parte física Vou lapidar diariamente essa, essa parte aí Que eu sei que ela está no bem e o resto todo vai fluir na tabela de
5: classificação, o Paysandu está na 15ª colocação com 3 pontos, enquanto que o Manaus, com 6, está em 7 Tuna e Águia de Marabá entram em campo neste domingo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa às 6 horas, a Tuna visita o São Francisco do Acre e o Meia Luquinhas falou sobre a busca por mais uma vitória.
17: A preparação está sendo boa, é uma, uma semana que a gente se inicia aí Graças a Deus com uma vitória, uma semana boa e a gente vem focado para conquistar a nossa segunda, nossa segunda vitória. Então a preparação está sendo bem, bem boa, bem, bem trabalhada para que a gente possa ir lá e conseguir um resultado positivo.
5: Já o Águia enfrenta o Maitá do Acre no estádiozinho Oliveira às 4 horas da tarde e busca sua segunda vitória na competição. Por sinal, todos os times do Grupo A da Série D... Tem os mesmos três pontos conquistados. Remo e Smack entram em campo pelo Brasileirão de Futebol Feminino. Pela Série A3, o leão está no mata-mata do acesso e encara o recanto às três horas da tarde deste sábado, no estádio não. O técnico Merci Nunes falou sobre o duelo. O jogo de, de sábado
11: será o encontro de duas equipes que investiram bastante né, para essa competição. A conquista da, da, da vaga para a dois. É o grande, né, a grande expectativa dos dois clubes, então foi um investimento muito grande, tanto o clube do Remo quanto o Recanto fizeram um trabalho de excelência, muito investimento né, para chegar a esse momento. Uma das duas equipes irá passar e com certeza quem passar né, vai, vai ter grande possibilidade da conquista do título, né, pelo volume que vem apresentando até aqui, pela qualidade das duas equipes.
5: Já no domingo, a Smack, que vive uma situação complicada na Série A2 do Campeonato Brasileiro, vai até Recife para enfrentar o esporte na Arena Pernambuco, com a bola rolando a partir das 3 horas da tarde. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 36 minutos, 7h36 na capital. Jornal da Manhã, você é o primeiro
0: a saber.
1: Programa Escola da Vida do Corpo de Bombeiros Militar do Estado completa 30 anos. O programa atende crianças e adolescentes em situação de risco social. Saiba mais na reportagem de Marcos Aleixo
2: programa do Corpo de Bombeiros da Escola da Vida abre novas portas de trabalho aos participantes na edição 2023. O programa que atende adolescentes em situação de vulnerabilidade social começou a atuar nas usinas da Paz. A voluntária civil e ex-aluna do programa da Escola da Vida, Caroline Filgueiras, fala de sua experiência no programa.
18: Eu sou ex-aluna do
1: programa. Quando eu entrei no programa no PEV, quando ele ainda funcionava nos quartéis, eu tinha 13 anos de idade. E ele agregou na minha vida ali naquele momento, da minha fase de criança para adolescência. Ele mudou a minha vida nos caminhos certos que deveriam eu agir. Eu estava me envolvendo com certas amizades e ele me mostrou a realidade da vida, que não poderia continuar assim. E isso foi muito bom para a minha vida, porque... Aonde Deus sabe aonde eu poderia estar agora, né? O programa me ensinou muitas coisas. Ainda naquela época, eu aprendi o Primeiro Socorros, que ajudou bastante. Eu, numa viagem que eu tive com a minha família, o meu irmão passou mal, ele ficou engasgado. E o que eu aprendi, numa simulação que a gente teve aula de engasgamento, eu pude colocar em prática isso foi muito bom.
2: Na edição de 2023 do programa Escola da Vida, o Corpo de Bombeiros do Pará, agregou a proposta educacional a participação de ex-alunos com contratos de um ano, como voluntários, podendo ser renovado por mais um. Eles recebem um salário mínimo para cumprir uma carga horária de seis horas em funções de apoio técnico administrativo e atividades do projeto político-pedagógico. Os voluntários passaram por um treinamento prévio. Os objetivos são disseminar a cultura de paz como forma de prevenção à violência por meio de atividades socioeducativas, fortalecer a convivência em grupo, proporcionar conhecimentos gerais sobre prevenção de acidentes e incêndio e promover o conhecimento sobre a defesa civil. O coordenador pedagógico do programa Escola da Vida, Paulo Sérgio Palmeiras, dá mais detalhes.
7: Atualmente estamos trabalhando com adolescente e para que nós trabalhamos, para dar um trabalho, trazer uma missão de excelência para a nossa sociedade, é necessário que nós escolhamos os profissionais bem capacitados né? O que nós, nós nos preocupamos com é, Para as pessoas que vão ministrar aulas Que sejam pessoas que tenham é, notável saber Sobre as disciplinas que são especificadas dentro, dentro do currículo da Escola da Vida Quem são essas pessoas que você pode trabalhar? Nós, bombeiros da reserva Os voluntários civis A sociedade civil de, de, de modo geral Que tenha conhecimento, que tenha interesse próprio, seja voluntário que vem administrar a aula para esses jovens tão carentes. Né?
2: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nas, nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil.
0: O
13: Mundo é Notícia. O Tribunal Constitucional do Equador rejeitou por unanimidade as ações apresentadas contra a decisão do presidente Guilherme Lasso de dissolver o Congresso, enquanto a Casa discutia sua destituição por um suposto caso de corrupção. O mais alto tribunal equatoriano emitiu seis sentenças, nas quais decidiu rejeitar as ações de inconstitucionalidade, bem como os pedidos para que a Corte aprove medidas cautelares a fim de suspender provisoriamente os efeitos do decreto impugnado, assinala um comunicado do órgão. Desta forma, segue firme a decisão de laço, anunciada na véspera, que abre caminho para a realização de eleições gerais antecipadas para completar o período de quatro anos. O presidente, que assumiu o cargo em maio de 2021, comemorou no Twitter. Esse tribunal ratifica a minha decisão que segue a Constituição da República. Virgílio Saxela, agora ex-presidente do Congresso e outros ex-parlamentares, haviam entrado com ações de inconstitucionalidade contra a decisão de laço de dissolver a Assembleia. A busca por quatro crianças desaparecidas após a queda de avião na floresta amazônica colombiana foi reforçada por novos agentes das Forças Armadas do país. A corporação disse que outros 50 homens altamente qualificados e treinados se juntaram à operação que ocorre na selva e se juntam a outros 100 militares. As crianças têm 11 meses, 4, 9 e 13 anos. Eles são irmãos e viajavam com a mãe, que morreu no acidente. Além da mulher, também foram encontrados sem vida o piloto e o copiloto. O avião caiu no dia 1 de maio em local de difícil acesso. E envolve uma confusão de versões. Nesta semana, o presidente colombiano chegou a afirmar que as crianças haviam sido encontradas com vida. Mas as Forças Armadas contestaram. E agora ele diz não saber Onde estão as crianças sobreviventes da queda do avião? Com informações do UOL Internacional e da agência France Press, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 40 minutos, 7 e 41 minutos, 7h41 na capital. Os números da economia.
1: Preço da gasolina teve queda de 0,37% entre os dias 7 e 13 de maio.
2: Os dados são do Diese Pará. Acompanhe na reportagem de Marcelo Alencar.
4: No período de 7 a 13 deste mês, ocorreu recuo de 0,37% no custo da gasolina comum de 0,43% no etanol e de 3,28% no diesel. Já o gás de cozinha teve redução de 0,3%. Com o novo formato de preços da Petrobras, a intenção é que novas reduções possam acontecer em breve. A queda nos preços dos combustíveis pode trazer impacto positivo no custo do frete, além dos produtos importados de outros estados. É o que aponta o economista Nélio Bordalo. E, consequentemente, os produtos que nós importamos de outros estados, produtos
15: industrializados, é, produtos hortifrutis, ou seja, o que nós adquirimos nas feiras livres e até nos supermercados, certamente terão também sensíveis reduções, porque as planilhas de custos
4: dos comerciantes e feirantes deve contemplar aí uma redução no custo do frete. Os postos de combustíveis locais vendiam a gasolina a R$ 5,44 em média. Após o anúncio na redução, alguns pontos passaram a vender o litro da gasolina comum entre R$ 5,05 a R$ 5,19. Porém... A mudança significativa nos valores deve ocorrer na próxima semana. A redução foi possível porque a Petrobras deixou de usar a paridade de preço de importação. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, comenta o que representa para o mercado. Isso fez com que a inflação,
6: com que o custo de vida, com que a dificuldade em comprar, adquirir combustíveis automaticamente a formação final de preço de bens, produtos e serviços se elevasse muito em função dessa política, que de um lado pôde até ter trazido para a Petrobras uma certa rentabilidade, mas do ponto de vista ao consumidor, ao mercado externo, enquanto
4: missão institucional da empresa, foi um desastre para os brasileiros. De acordo com a Petrobras o preço do botijão de gás de cozinha para o consumidor final pode ser vendido abaixo de R$ 100. Reais. Porém, o valor negociado na revenda não é controlado diretamente pelo governo. De acordo com a motorista Ana Cláudia Gonçalves, se a medida realmente for respeitada pelos postos de combustíveis, os consumidores podem
10: economizar. Significativa, uma vez que esses gastos comprometem o orçamento doméstico de qualquer pessoa. Também espero que haja uma redução no preço dos alimentos. Marcelo Alencar,
2: para o Jornal da Manhã. 7 horas 45 minutos, 7h45 na capital. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã
1: estudo do senai aponta que o número de trabalhadores acima de 50 anos dobrou no país
2: não toque no seu rádio a gente volta já
0: estamos apresentando jornal da manhã
2: para
8: construir ou reformar é melhor ter sempre em quem confiar o pedreiro ator
6: A Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo.
14: No período das chuvas, aumentam os casos de gripe.
13: Tem gente que
14: logo se recupera, mas tem pessoas que são mais vulneráveis. Por isso, a vacinação contra a gripe foi antecipada no Pará e será por grupos até 31 de maio. Fique atento ao calendário de vacinação de seu município. Vacine-se contra a gripe. Mantenha sua carteira de vacina atualizada. Governo do
0: Pará. Por todo o Pará. Cultura FM. Aqui você ouve. Música paraense.
10: Com licença pra falar, com quanto dia era celebrar. Que o pulso é feminino, um exército a caminhar. Quantas vezes você para o Música brasileira. Oh, Deus, perdoa esse pobre coitado. Que de
7: joelhos rezou um bocado. Pra chuva cair,
0: Cultura cair FM,
7: 93,7
0: Os discos raros e as gravações exclusivas Raridades da MPB Domingo, 9 da noite
19: Meus amigos da cultura Fala o Edgar Augusto Quem gosta de música antiga Quem gosta de música de coleção Músicas que a grande maioria não conhece Aos domingos com a gente a partir de 9 da noite, em Raridades da MPB.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
14: No oeste paraense tem pancadas de chuva ao longo desde sábado. Amanhã a chuva ocorre apenas no período da tarde. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Alenquer. O sudoeste paraense... Tem tempo instável a partir da noite. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Uruará. E no sudeste do estado, tempo nublado com chuvas leves. Isso hoje, amanhã, tempo estável. Mínima de 22 e máxima de 32 graus em Canaã dos Carajás.
2: 7 horas 48 minutos, 7h48 na capital.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia
2: estudo do Senai aponta que o número de trabalhadores acima de 50 anos dobrou no país.
1: Os dados são referentes aos últimos 15 anos, como você ouve na reportagem de Alexandre Figueiredo da Agência Rádio Web. O
19: número de trabalhadores acima dos 50 anos dobrou no país em 15 anos. É o que revela o levantamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai. Em 2006... 4,4 milhões de pessoas dessa faixa etária estavam no mercado de trabalho, enquanto em 2021 o número passou a ser de 9,3 milhões, um aumento equivalente a 110,6%. Diretor-Geral do Senai, Rafael Luquez avalia o que esse cenário representa para o mercado de trabalho brasileiro. O
20: que, que isso traduz? Primeiro, uma necessidade cada vez maior de qualificação do mercado de trabalho. Além da questão da expectativa de vida que se alonga, esses profissionais eles têm atributos técnicos e socioemocionais que são perseguidos pelo mundo do trabalho. Então mantém os seu vínculo. Também demonstra que o sistema formador sobretudo o sistema educacional precisa prestar mais atenção no projeto de vida e carreira. E isso fortalece a ideia da reforma do ensino médio que se ajusta muito a essa questão e que puxa para dentro da educação geral a educação profissional como um dos itinerários formativos.
19: Ainda de acordo com o levantamento, em 2006, trabalhadores na faixa etária dos 50 anos ocupavam 12,6% das vagas. Já em 2021, o percentual subiu para 19,1%. Além disso, a maior parte desses trabalhadores está concentrada no sudeste do país. Luquezzi destaca razões que podem ter contribuído para esse aumento nos últimos anos e alerta para possíveis consequências.
20: É claro que, para as pessoas de mais de 50 anos, a permanência no mercado de trabalho está associada também às mudanças do regime previdenciário, que alongou o processo de aposentadoria, bem como a necessidade de perseguir novas formas de remuneração, porque os recursos da aposentadoria não são suficientes suficiente para manter o padrão de vida que essas famílias desejam ou precisam. Isso faz com que as pessoas vão buscar outras formas de obtenção de renda e é claro que isso vai dificultar a entrada de jovens.
19: Entre os setores com maior concentração de pessoas com 50 anos ou mais estão o comércio, com 164%, serviços com 136% e a indústria, com 96%. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
1: Aumenta o número de internações entre crianças por síndrome respiratória.
2: Em três estados, há sinal de crescimento dos casos nessa faixa etária. Em 2023, foram notificadas quase 60 mil ocorrências de síndrome respiratória aguda grave. A reportagem é de Carolina Pessoa, da Rádio Nacional
21: um sinal de alerta para pais responsáveis. O número de casos de internações entre o público infantil causadas por síndrome respiratória aguda grave é alto em todo o país. É o que revela o mais recente boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta sexta-feira. O estudo mostra que em três unidades da federação, o sinal de crescimento de casos está concentrado principalmente nesta faixa etária. O destaque deste crescimento está em estados do norte e nordeste do país. Entre eles Amazonas, Alagoas e Bahia. No ano epidemiológico de 2023, já foram notificados, no quadro etário geral, quase 60 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. Em 19 das 27 unidades, há é sinal moderado da tendência de crescimento de longo prazo, ou seja, nas últimas seis semanas, e de curto prazo, nas últimas três semanas. Marco Aurélio Safad, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, explica que a principal diferença entre a síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave é a presença de sinais de falta de ar. E acrescenta que o causador deste aumento de casos e internações em crianças é o vírus sensicial respiratório.
12: Existe um agente protagonista
15: dessas infecções, que chama-se vírus sensicial respiratório Quando ele aparece e ele circula com maior frequência, que é, de forma geral, nesta época do ano, né, no outono, concomitantemente a isso, a gente vai ver um aumento dos casos, né, dessas manifestações respiratórias e um aumento das internações.
21: Ele também aborda alguns dos principais sintomas da síndrome.
15: A criança que deixa de aceitar a alimentação, que começa, vamos dizer, muitas vezes a, a vomitar, e fica muito hipoativa, né, apresenta episódios de sonolência, começa a apresentar aquelas alterações na respiração,
12: então uma frequência respiratória muito alta.
21: Casos de síndrome respiratória aguda grave também interferem na morte fetal. Um estudo divulgado pela Fiocruz aponta que a chance de morte do feto é quatro vezes superior em gestações durante as quais as mulheres tiveram a síndrome. Segundo a investigação, quanto maior a gravidade do quadro clínico, maior a chance de perda do bebê. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Garimpo ilegal em terra Yanomami cai 95%. A reportagem é de Alain Barbosa, da agência Rádio Web.
22: O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou nesta quinta-feira dados das operações contra o desmatamento nos estados brasileiros da Amazônia ilegal e de desmobilização de garimpos ilegais em terras Yanomami. O levantamento é da Polícia Federal por meio do sistema Planet, de monitoramento via satélite. No comparativo de alertas de mineração na área indígena de abril deste ano, em relação a abril do ano passado, a redução é de 95,7%. Segundo a PF, as ações para proteção de áreas indígenas contra o garimpo vão se estender a outros estados, como Pará e Maranhão. Diretor de Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire, detalhou o caminho das investigações para concluir se houve ou não tentativa de genocídio do povo Yanomami.
6: Não é só a constatação de morte dos indígenas, isso nós temos a constatação em grande número. O que precisamos é verificar e comprovar nessa investigação o nexo de causalidade dessas mortes com alguma ação ou omissão Dolosa, que levou a isso. Diversas perícias já foram feitas e podem ainda ser feitas. Questões antropológicas precisam ser trazidas também para esse inquérito policial.
22: O desmatamento para agricultura e pecuária na Amazônia Legal apresentou redução de 35,6% de janeiro a abril de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já a redução da retirada de floresta para mineração foi de 38,3%. O ministro Flávio Dino antecipou que articula recursos financeiros para intensificar a presença das forças de segurança nos estados da região amazônica.
9: Multiplicar bases fluviais bases terrestres, multiplicar portanto presença no território, com helicópteros, drones, armamentos, aviões, e com isso nós conseguirmos enfrentar essa no, esse novo patamar do crime na Amazônia. Monitoramento satelital importante é inteligência. Vital, mas é preciso presença. Presença física. E é isso que nós estamos buscando nesse momento.
22: Segundo Flávio Dino, o Ministério da Justiça trabalha articulado com o Ministério da Defesa para conseguir um aporte de 2 bilhões de reais, sendo um bilhão do fundo Amazônia. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alain Barbosa. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Misturado o programa da TV Cultura do Pará completa um ano.
22: A proposta
2: reúne do carimbol, brega, dança, cidadania e literatura. Acompanhe com Eline Oliveira.
18: Música, cultura e cidadania. Essa é a proposta do programa Misturado, que completa nesta segunda-feira um ano na programação da TV Cultura do Pará. O programa traz aos telespectadores um espaço de convergência entre a diversidade no Estado. Ricardo Quizan é quem apresenta e ele fala da importância do programa para a TV paraense.
12: É muito gratificante falar do Misturado e principalmente nesse momento festivo que o programa Misturado completa um ano pela TV Cultura e Portal Cultura para todo o estado do Pará. É um programa que veio ao encontro da nossa sociedade, a sociedade principalmente, a classe artística, aos talentos que nós temos dentro desse estado do Pará, de ter uma vitrine, de ter uma porta, de ter um palco para poder se apresentar.
18: O Misturado traz ainda diversos quadros, por exemplo, Cordeiro Misturado, Coisa de Paraense e Faz Teu Nome. O apresentador Ricardo Kizan comenta.
12: O Cordeiro Misturado tem espaços, por exemplo, eu sempre gosto de lembrar um quadro chamado Faz Teu Nome que são, são jovens das, das comunidades, são as nossas caravanas que estão lá na plateia. E lá a gente, antes de começar a gravação, conversa, interage, bate foto e acaba descobrindo talentos que acabam se apresentando nesse quadro faz o Teu Nome. É, talentos brilhantes que nunca tiveram a oportunidade de se apresentar numa televisão, numa rádio, num portal e têm a oportunidade de se apresentar no programa misturado. Junto com grandes artistas, artistas de todos e vários segmentos, é, musicais do nosso país, do nosso estado principalmente.
18: O misturado busca resgatar a importância da interação com a plateia, trazendo ao palco artistas e especialistas para entrevistas e fazer da oportunidade uma vitrine cultural. Destaca o diretor de TV da Cultura Rede de Comunicação, Hilbert Nascimento.
8: Ele contribui não só para o audiovisual,
14: mas como também para a cultura como um todo, porque a gente não apenas fala de audiovisual. A gente fala de oportunizar a cultura. Então, a gente tem gente da música, a gente tem gente da cenografia, das artes. A gente tem gente de todo, todo tipo de formador de cultura, de expressão cultural. Então, é uma oportunidade geral. Não à toa que o nome do programa é Misturado, né? Porque a ideia é misturar a cultura paraense.
18: O programa Misturado vai ao ar todos os sábados, sempre às três horas da tarde, na TV Cultura. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Eline Oliveira, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 59 minutos, termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 20 de maio de 2023. A apresentação dela: Jorge Salum.
1: E Marcos Aleixo.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
1: Um excelente dia para você e até segunda.
2: Até segunda.